0: En All you Need Is Lab creemos que Chile tiene su ciencia. Un enlace con investigadores que desarrollan su trabajo fuera de la región
1: metropolitana.
2: Usach 94.5, la radio de un mundo que cambia.
1: Bueno, le recordamos eh, el WhatsApp, por supuesto, donde pueden escribir, no solamente hacernos comentarios sobre el programa, sino que preguntas en tiempo real, porque los estamos leyendo, estamos, por supuesto, en vivo haciendo All You Need Slaves. El más 569-8881-5017. Vamos a estar conversando sobre temas eh, geológicos, porque hubo un descubrimiento que ya le adelantaba al principio, y también a la segunda mitad de nuestro programa con nuestra panelista de tecnología. Así que ahí están los dos temas. Si quieren comentar, les repito el WhatsApp: más 569 ochenta y 15017. O Oye, Iván. Dime.
0: ¿Qué te parece si damos algunas pistas de lo que vamos a conversar a continuación? Porque yo estoy segura que muchos de los seguidores y seguidoras de Old Universe Lab les gusta la paleontología, les gusta hablar de los hallazgos. Okay. Entonces, ¿qué te parece si dejamos las cartas sobre la mesa? En una de esas también entra ahí alguna pregunta para nuestro entrevistado.
1: Bueno, los eh, cocodrilos, así como a modo de contexto, eh, aparecieron al, a comienzos del periodo jurásico casi al mismo tiempo que los, que los dinosaurios, y en pocos millones de años invadieron el medio marino convirtiéndose en grandes depredadores de peces y de otras criaturas acuáticas. Y el 2014 científicos chilenos y argentinos descubrieron restos del esqueleto de un cocodrilo prehistórico de 148 millones de años en la Patagonia chilena. Se trataría de uno de los pocos que habitaban la tierra firme junto a los dinosaurios de ese entonces. Esta especie ocupa un lugar clave en la historia de los cocodrilos según lo revela la estructura del cráneo de sus patas traseras y por esto puede considerarse el ancestro de los cocodrilos modernos algunos incluso titulado El abuelo de los cocodrilos. buen nombre. Modernos. Sí, el buen nombre. Eh, bueno, esto fue recientemente publicado en la revista Scientific Reports y por eso vamos a conversar con uno de los investigadores que estuvieron tras el hallazgo Manuel Sárez, quien es geólogo académico e investigador de la carrera de geología de la Universidad Andrés Bello Manuel. ¿Cómo estás? Abrazo grande y gracias por conversar con Radio Sacha.
2: Hola, bienvenido. Sí, hola, eh, hola, buenas tardes. Hola, ah, un gusto estar con ustedes.
1: Manuel, también estuviste tú eh, o fuiste parte del equipo, digamos, eh, del que, que vio el hallazgo del Chilesaurus. Y este eh, cocodrilo, esta especie que se. Que, que, este hallazgo, también forma parte de una gran fauna de reptiles que incluye justamente ese, eh, el Chilesaurus y otros grandes dinosaurios de cuello largo. ¿Puedes contarnos un poco más sobre este cocodrilo y de qué forma se vincula también con ese otro hallazgo, el Chilesaurus?
2: Bueno, sí, en, en, en la zona que es al sur del lago General Carrera, en, en, en la región de Aysén, como a 1.500, 1.300 metros de altura, ya en el descampado, saliendo de los escoriales, saliendo del, del bosque, es donde hemos encontrado estas cinco especies. Cuatro son de dinosaurios, como bien decía, eh, un chilesauro y otras tres especies de cuello largo que ya se conocían, y ahora el cocodrilo, en, la, en las mismas capas. Y son capas que están como sándwich adentro, digamos están las capas con los dinosaurios, y arriba y abajo capas volcánicas que pudimos datar por métodos radiométricos. Entonces, gracias a eso tenemos la edad de más o menos 148 millones de años de todo este afloramiento y todas las los restos que hay adentro de ellos ahí está el cocodrilo, que es chiquitito sí.
0: he solido preguntar, eh, profesor Suárez porque sí. eh, nosotros ya hemos señalado que es una especie pequeña, pero también hemos sí. leído de qué forma todos los medios de comunicación han replicado la noticia, y se ha reiterado mucho la palabra de un hallazgo asombroso, desde la ciudadanía por supuesto nosotros siempre nos asombramos pero me gustaría que usted, desde aspectos más técnicos, nos dijera de qué forma este hallazgo nos entrega antecedentes que quizás podrían ser nunca antes vistos, o quizás dar bueno, otro aporte a, a la disciplina.
2: Este, ella, lo, lo importante es saber que estos son trabajos multidisciplinarios. Estamos los geólogos quedamos el ambiente geológico donde vivían, que era un, un, un delta de un cono aluvial que llegaba al mar y arrastraba a todos estos bichitos ya muertos al, 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 ahí al cercanita de la costa y los que sacan con mucho ojo y cuidado y con eh, bastante suerte en este caso. Eh, el cráneo y los restos de este animal, y Fernando Novas, que es parte del, de la parte ya eh, paleontológica, estudian el, los huesitos y determinan entonces que era un eh, cocodrilo eh, continental, por la disposición que tiene del cráneo y todo eso, y es importante porque ya empieza a adquirir caracteres en, con sus patitas, que dejan de ser verticales, como eran eh, los primeros, los anteriores, cocodrilos que empiezan más o menos al mismo tiempo casi que los dinosaurios. Y estos ya empiezan a tener sus patitas más abiertas, así como como, pues, como, como las del cocodrilo de hoy día. Perfecto. Entonces empieza a tener ya características de, de los de hoy día que son muchísimo más grandes. Entonces empieza a ver en el tiempo en qué instante, empiezan a aparecer determinados rasgos. Y eso es lo, lo interesante, que lleva en el tiempo al jurásico ciertos rasgos que tienen hoy día. Entonces tiene eh, la importancia en la evolución, es decir, en el tiempo cómo van adquiriendo rasgos de lo que vemos hoy. Bueno, Entonces ver... esa, esa es la importancia, que es en los primeros en, en verse tales rasgos tan antiguos.
1: Manuel, bueno, le recuerdo a los que nos escuchan por la 94.5 estamos hablando con Manuel Suárez, geólogo académico e investigador de la carrera de geología de la Universidad de Andrés Bello, justamente eh, sobre este hallazgo en la Patagonia chilena eh, de una especie que, que han llamado el abuelo de los cocodrilos modernos en particular, se llama el Burkesuchus malingrandensis, eh, complicado el nombre pero lo pude decir sin <risa> lo <complicaciones>, lograste. Lograste. <risa> Eh Manuel, eh, este pequeño Burquesuchus que de hecho mide, entiendo, no supera los 70 centímetros según lo que sí. ustedes dijeron eh, está ubicado justamente muy cerca al, al antepasado común de los cocodrilos que viven hoy, si podemos profundizar en aquello porque también eso ha llamado la atención eh, de qué forma, ahí tenemos por los que nos ven en Santiago Televisión, el que está abajo es eh, una imagen de, de este hallazgo eh, de qué forma eh, se ganó ese apodo, digamos, ese título del abuelo o el antepasado <tose> del cocodrilo moderno porque de alguna forma entiendo yo, nos puede hablar de, de, de cómo se, se, se fue modificando la anatomía y se adoptó la, la vida actual, anfidea Sí, exacto. Es,
2: esa, esa es lo que yo decía, tiene ya características de los de ahora en aquel tiempo. Entonces ya uno puede decir que es el tatara, tatara, tatarabuelo, que no es, no es, es bastante más lejano en el tiempo. Y el y el nombre, el interesante el nombre, Majín Grandensi, que es por el pueblo cercano ah, claro. al, al sitio, digamos. En Mayén Grande. Entonces se le hace, y como estamos trabajando hace mucho en la zona con la gente de Mayén Grande, eh, entonces lo obvio era darle, darle ese nombre.
0: Claro, claro, un bello homenaje además también, profesor. Eh, también eh, reflexionando un poco sobre el hallazgo, eh, muchas veces estas distintas pistas ¿no? que se van identificando permiten hacer una reconstrucción, ¿no? ¿De qué forma a través de este hallazgo quizás se pueden entregar mayores elementos para comprender, por ejemplo, quizás los hábitos de la especie?
2: Ah, eso ya. Sí, ahora, por ejemplo, en este... Eh, lo que se ha encontrado eh, es que tiene también en los oídos plaquitas que puede cerrar el oído cuando se zambulle, mm. en el en laguito, o sea que eh, usaba ambientes de, la, eh, lacustres del lago, y igual que cuando uno se pone taponcitos o algo, eh, él también tenía ya ese, ese artefacto.
0: Era un cana. nadador equipado, profesor.
2: Más o menos, sí, empezando <risas> ya a tener... Eh, y probablemente se alimentaba de pequeños bichitos que habían eh, invertebrados. Lo que nosotros estamos viendo que en las en la zona, bueno, aparte de, de todo, habían troncos de árboles también, eh, hojas, tiene que haber habido, obvio, y eso es lo que comerían los dinosaurios, más bien, que eran herbívoros. Y todavía no sabemos bien qué comía este, pero era de pequeñito, entonces comía eh, pequeños bichitos, tal vez huevitos de dinosaurio,
1: no sé. Manuel, eh, los lo últimos eh, años, bueno, yo mencioné al principio que también eh, tú fuiste parte del equipo tras el hallazgo del, del chilesaurus, o sea, se puede hablar de, yo creo, con propiedad de un, de un auge de la paleontología en particular, entiendo, del periodo mesozoico, mesozoico acá en Chile, eh, por el chilesaurus, el, el, el del cual estamos hablando ahora también, y esto ha llevado a, a académicos como tú también a formar por supuesto proyectos de divulgación científica, eh, proyectos sí museográficos, eh, de hecho en el mismo Mayín Grande que tú decías hay localidades donde entiendo que están no sé si concretando o ideas de hacer algo eh, en el Museo Regional de Aysén donde está el fósil del chilesaurus. si nos puedes contar también de qué forma este, este auge, quizás, no sé si exagero con la palabra tú ahí me corregirás, eh, ha llevado de alguna forma a impulsar varias otras iniciativas de, de manera regional en el país
2: Sí, mira, eh, además eh, en el auge podemos decir que en la parte norte del de la Gran Carrera en rocas más jóvenes, marina, encontramos eh, un plesiosaurio que se lo publicó publicado la semana pasada en, el, en una revista también internacional, el Cretaceous Research, pero se encontraron pocos elementos que solamente eh, permiten determinar que era un plesiosaurio, o sea, un reptil marino de cuello largo. Lo, lo, lo asemejan a decir una tortuga con una serpiente. Una, cosa así. <risa> una fusión. Un híbrido. Una fusión, pero ya encontramos eso, entonces eh, con estudiantes que habían terminado su memoria en esa zona y al año siguiente le dijimos, mira, hay indicios de huesos, quieren venir ustedes a prospectar, nosotros vamos a otra parte. Y fueron y, y de repente nos mandan por WhatsApp una foto y ahí tenían cuatro vértebras de, de, de lo que resultó ser un plesiosaurio que lo estudió una paleontóloga de la, de la Universidad de Chile, Andrea Poblete, con nosotros y, y salió la publicación. Así que hay mucho más vertebrados mesozoico por encontrar en, en, en la región de Aysén.
0: Tremenda, y, y tremenda esto... invitación, profesor para los estudiantes, sí, sí. les dijeron que fueran y llegaron con sorpresa eh, usted nombró, ah, sí. ha nombrado en esta entrevista y ya nos quedan tan solo algunos minutitos para finalizar sí, eh, la interdisciplina y también ha hablado de sus estudiantes, sí. me gustaría conocer a su juicio desde la disciplina de la geología, cuáles son los eh, los desafíos que hoy <coughs> se están enfrentando porque finalmente pareciera que este trabajo interdisciplinario está generando cada vez más información y al parecer ya lo hemos visto todo o aún queda por descubrir
2: no, queda mucho por descubrir, mucho, imagínese. Eh, muchísimo. Y, y lo, lo interesante es que también esto genera varias eh, cosas positivas. Una, eh, el, el desarrollo de, de la región de Aysén eh, apuesta mucho al turismo de intereses especiales en un principio. Y, naturalmente, eh, conocimientos de que en un cerro allá arriba hay dinosaurios, en el otro hay perisosaurios, también hay otras zonas con eh, mamíferos de unos 18 millones de años, eh, extintos también, que se extinguieron, y están cerquita de donde están los dinosaurios. Entonces, hay toda un, un, una riqueza paleontológica en la región de Aysén que, a la vez, a la misma gente que vive ahí, les da una una es parte de su patrimonio. Entonces saber que parte del patrimonio de la zona, parte de los lagos, los glaciares, las cordilleras, están estos fósiles, que son páginas importantes del, del pasado de, de la tierra y, y de nosotros mismos. Y cómo la relaciona. Eso son cosas importantes. Manera. Y el Museo Regional de Aysén está involucrado en nuestro proyecto y trabajando bastante mano a mano en en, en todo lo que estamos haciendo
1: tú hablabas de la, la conciencia que tienen los lo distintos pobladores de la zona respecto de, de que esto es un patrimonio y ahí quería también profundizar sí. en la, la importancia de la ley del Consejo de Monumentos Nacionales que justamente protege y establece que digamos eh, todo fósil, si es que se encuentra uno a, no que llegar y sacarlo, entonces si Exacto. puedes como profundizar justamente, no solamente en lo que dice esta ley, sino en la importancia de alguna forma de, de divulgar este conocimiento porque eh, como tú dices, falta mucho todavía por encontrar, entonces no es ¿Es extraño pensar que de acá a cinco o diez años más, en un terreno privado del sur de Chile, pueda también nuevamente darse un hallazgo de este tipo? ¿Y cuál cuál es el procedimiento que, que generalmente se toma cuando cuando esto ocurre?
2: Uh, mira, un, lo que ha pasado ahora, el, el hallazgo en territorio de un señor, eh, Eliberto Leile, campesino de la zona, que ha sido nuestro riero él, eh, su familia, sus hijas, porque recién ahora tiene nieto hombre, ha tenido pura hija y él está muy consciente de que hay que cuidar y en general ya eh, toda la gente del, del lado Gran de la Carrera, al menos en la parte de Guadal, Mayén Grande Chile Chico, saben la importancia de los fósiles que hay que
0: cuidarlos
2: mm. hay mm. otra parte que había fósiles que eran más bien conchitas y cosas de ese tipo que eh, en cierta época los uh, turistas picoteaban y se llevaban una y ahora ya los guías de turismo y todo el mundo sabe que eso no se puede hacer <coughs> es, es una enseñanza y los que mejor pueden cuidar una zona son los que viven ahí así que eso eso ya se está estableciendo en la zona
0: claro, profesor. y para trabajar
2: esta zona de los dinosaurios yo he tenido que pedir permiso y el y el consejo de monumentos nacionales me lo ha otorgado
0: Qué, para qué, buen, poder hacer
2: este tipo de
0: qué buena reflexión, profesor, porque como dice la frase, para cuidar algo hay que conocerlo, ¿no? Y de ahí también el conocerlo. valor de que las investigaciones científicas también puedan salir hacia, hacia la ciudadanía, ya sea a través de la comunicación de los papers científicos o también los proyectos de divulgación científica. Manuel Suárez, geólogo sí. académico e investigador de la carrera de Geología de la Universidad Andrés Bello de la UNAV. Muchas gracias por estar con nosotros y con nosotras aquí en Olgy que tenga buena tarde y buen fin de semana también.
2: Igualmente y muchas gracias por la invitación.
0: Chao. Hasta
2: luego.